بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا لسورة الإسراء عند تقرير هذه الحقائق العظيمة التي جاء بها القرآن حقيقة قدرة الله المطلقة التي لا يعجزها شيء حقيقة أشكال الهداية وطرق الهداية التي يمكن أن توصل الإنسان إلى طريق الحق ولكن الإنسان قد يعرض لسبب أو لآخر عن ذلك الحق والهدى ثم بعد ذلك تبدأ الآيات بتقديم نموذج ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسهل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة مسألة مسألة ليست مسألة معجزات هذا موسى نموذج عليه السلام جاء بتسع آيات بينات فيا ترى كيف كان موقف فرعون هل صدقه؟ هل زاد به إيمانا؟ أبدا فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورة إذا الموقف ليس موقف الإتيان بالمزيد من المعجزات الحسية المسألة التي يقررها القرآن في هذا الموضع وخاصة ونحن نتكلم عن فترة نهاية العهد المكي ذاك الرفض من قبل الإنسان التكبر الإعراض الذي في داخله الكفر الحقيقي الذي في داخله الذي يأبى أن يصدق الحق ويأبى أن يذئن للحق قال لقد علمت ما زل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة أنت تعلم في قرارة نفسك والحقيقة أنت تعلم بأن هذه الآيات لا يمكن أن يأتي بها موسى عليه السلام وأن هذه الآيات هي قطعا ويقينا وصدقا من عند الله عز وجل وأنها بصائر وآيات بينات لمن أراد أن يهتدي فعلا ولكن أنت لا تريد الهداية أنت تريد الضلال وإني لأظنك يا فرعون مثبورة وتدبروا معي في لفظة الاستفزاز التي جاءت في المرة الثالثة في سورة الإسراء ولم تذكر ألفاظ الاستفزاز في القرآن إلا في سورة الإسراء قال فأراد أن يستفزهم من الأرض الشيطان يريد أن يستفز الإنسان استفزز من استطعت منهم ثم بعد ذلك عمل الاستفزاز الذي يقوم به هم من يسيرون على نهج الشيطان من الذين كفروا يستفزوك يستفزونك من الأرض ليخرجوك ومن فرعون الذي أراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا لأن الأرض ليست بيد أحد وتدبروا معي في هذه المعاني العظيمة التي يقدمها القرآن يقدمها في سياق التحذير والوعيد لكفار قريش أن هذه الأرض التي سأسكنكم الله عليها هذه ليست ملكا لكم ولذلك فرعون وهو فرعون حين أراد أن يستفزهم من الأرض يخرجهم من الأرض 
فأغرقناه ومن معه جميعا هذه قدرة الله المعجزة أنتم يا كفار قريش ماذا تريدون تحذير فيها وعيد وفيها بيان للحقيقة أن الإنسان صاحب الحق والعدل والقيم والمبادئ خروجه دخوله عيشه حياته ليست بيد البشر ولو كان ذاك البشر فرعون قال فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض الأرض ليست لفرعون الأرض ليست لأحد الأرض لخالقه الذي خلقها سبحانه يسكن فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء ويجعل من يشاء أينما يشاء وكيفما يشاء الأرض لله فطب نفسا يا صاحب الحق يا صاحب الإيمان والقيم والمبادئ الأرض ليست لأحد إلا لله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وعلى الأكثر على الرغم من كل الأقوال التي قالها ورددها الكثير من المفسرين فيها حول هذه الآية وأن الحديث هنا في سياق الكلام عن بني إسرائيل وأنهم سيعودون الوعد الثاني ويفسدون في الأرض ويجتمعون في مكان واحد فإذا جاء وعد الآخرة التي هي الآخرة وعد الآخرة التي وعد الله عباده كل عباده كل الناس المؤمن والكافر وعد الآخرة سيأتي سيأتي فحين يأتي قال جئنا بكم لفيفة سيأتي بكم الله عز وجل من أغرقه في البحر من ضاع رفاته في الجو ضاعت رفاته في الجو من هبط هنا من تحول إلى رماد من تحول إلى رفات الله قادر عليهم فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة فإذا كان هذا الوعد وعد الحق وإذا كان الإنسان في مسيرة حياته حتما هو يسير اتجاه الآخرة والله قادر على الإتيان به إذا فلماذا الكفر والعناد قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وعد الآخرة لا ينقذك منها ولا يصلحها لك إلا إيمانك بهذا الكتاب العظيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وتدبروا في الآية كلمتين في في نفس الآية في موضعين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لماذا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل تدبروا معي في الآيات التي كانت قبل وقل جاء الحق لا يمكن أبدا أن يكون هناك حق بعيد عن القرآن العظيم إذا أردت أن تحق الحق عليك بالقرآن إذا أردت أن تستمسك بالحق عليك بالقرآن إذا أردت أن تعرف الحق من الباطل عليك بالقرآن إذا أردت أن تكون من أهل الحق عليك أن تكون من أهل القرآن لأنهم أهل الحق وبالحق أنزلنا كل ما جاء في هذا القرآن جاء ليحق الحق في كل شيء وبالحق نزل محتواه الحق وتنزله بالحق وكل ما جاء يتعلق بالقرآن فهو بالحق 
ودور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا دورك أن تحمل البشارات لمن آمن بهذا الحق وأن تنذر من أعرض عن هذا الحق قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سورة الإسراء سورة القرآن بلا منازع أعظم معجزة في حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ليست الإسراء وإنما هي هذا القرآن العظيم الباقي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث هذا التنجيم في نزول القرآن القرآن نزل منجما نزل على مدى سنوات وفترات مكية ومدنية بالليل والنهار في السفر وفي الحضر في كل الأحوال لأجل أي شيء لأجل أن تقرأه على الناس على مكث بالشكل وبهذه الهيئة التي تمكن للناس استيعاب معاني القرآن العظيم وتمكن الناس كذلك من تطبيق أحكام وآيات وتعاليم هذا القرآن ونزلناه تنزيلا القرآن نزل بهذا الشكل وبهذه الصورة لأجل أن يطبق الجيل الأول الذي تلقى القرآن ونزل عليه القرآن أول ما نزل تعاليم القرآن فتكون حياة ذلك الجيل وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هي ذاك التفسير العملي لآيات هذا القرآن الآيات تنزل بالوحي ثم تطبق في واقع حياتهم في بيعهم وشرائهم وزواجهم وطلاقهم ووصيتهم وحربهم وسلمهم فإذا هذا هو النموذج الذي طبق بكل الأبجديات والتحديات التي أحاطت به ما كانت حياة المسلمين خالية من التحديات لا في مكة ولا في المدينة القرآن نزل في مكة وكانت التحديات ليل نهار مواكبة لنزوله ونزل في المدينة وكانت التحديات كذلك مواكبة لنزوله المسألة ليست مسألة تحديات المسألة مسألة كيف أنت تتعامل مع هذا القرآن كيف تستقبل آيات القرآن كيف تواجه بهذا الحق الباطل الذي أنت تعيش ويعيش من حولك فيه ممكن اليهود كانت معه كان معه أشكال من الناس على الباطل عاش في مكة ثلاثة عشر عاما وأهل الباطل يحيطون به ولكن هذا القرآن نزل بالحق واجههم بالحق الباطل لا يواجه إلا بالحق ولا يمكن أنت أن تواجه أحدا ولا تواجه باطل ولا تغير منكرا إلا من خلال هذا القرآن العظيم ونزلناه تنزيل تأكيد على تنزل القرآن العظيم ليواكب تلك المراحل المختلفة ويقدم نموذجا مكتملا كاملا للناس كما هو الآن أن القرآن بصورته هذه في كتاب الله عز وجل أنت كيف تنزله في واقعك أنت كيف تقرأه وتستوعبه وتطبقه وتنفذه في حياتك قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به القرار قرار الإيمان بهذا القرآن أو عدم الإيمان والإعراض عنه هذا لك أنت أو عليك وليس للقرآن هذا لن يغير في قيمة القرآن شيء القرآن هو هو بالحق أنزلنا وبالحق نزل 
ولو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. كل هذه هي تشكل قيمه القران العظيم التي لا تتاثر ابدا بمن ولا بكم من يؤمن به او لا يؤمن، امنوا به او لا تؤمنوا. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون الاثقان سجدا. الإنسان الذي له حظ من العلم يدرك عظمة القرآن وبالتالي ينفعل مع تلك الآيات العظيمة حين تتلى عليه الآيات يصوره القرآن أجمل صورة صورة تنقل معاني الإحساس بتنزل آيات القرآن يخرون للأثقان سجدا هذه عملية أن يخروا للأثقان سجدا هذه عملية تواكب الإذعان لآيات القرآن تأثرك بكتاب الله عز وجل ماذا تصنع فيك آيات القرآن حين تتلى عليك أنت إذا أردت أن تعرف من أنت وما هو حجمك الحقيقي وما هي قيمة القيمة الحقيقية لما تعلمت انظر إلى حالك حين تتلى عليك آيات الكتاب ما هو حالك؟ أين ذهنك؟ أين قلبك؟ أين عقلك؟ تدبر في وصف القرآن يخرون للأذقان سجدة السجود كان ردة فعل عفوية وليست شيئا مفتعلا السجود بأن يخر الإنسان ويضع جبهته على الأرض التي يعلم فيه يضعها على الأرض ساجدا لله سبحانه إنما وقع بما وقع في قلبه واستقر من الإيمان والإذعان لله سبحانه بما حركت فيه آيات الكتاب آيات القرآن لا بد أن تفعل فعلها في القلب فإذا فعلت فعلها في القلب فخشع القلب خشعت معه الجوارح يخرون للأثقان سجد ثم إن ذلك السجود الذي هو ليس سجود الجبهة فحسب سجود القلب وإذعان القلب وخضوعه لمعاني التوحيد والاستشعار بمعاني قدرة الله سبحانه وتعالى التي تحركت وانفعلت مع آيات القرآن جعلتهم يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إيمان وتدبروا في موضعين الأولى يخرون للأثقان سجدة والثانية ويخرون للأثقان يبكون السجود ولد البكاء من خشية الله عز وجل البكاء العفوي البكاء الطبيعي البكاء الذي دمع واحد فيه من خشية الله تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتحرم تلك العين على النار الخشية التي تتولد بالانفعال مع آيات الكتاب الخشية خشية الله عز وجل من أعظم أعمال القلوب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فماذا وكيف تتحقق الخشية بآيات الكتاب العظيم الخشية تزداد بتلاوتك للقرآن بانفعالك به بتأثرك به 
بشعورك بتنزل القرآن عليك القرآن يتنزل على القلوب فإذا تنزل القرآن على القلب يخرون للأثقان سجدا ويبكون ويزيدهم خشوعا خشوع من القلب وهناك وسائل لتحصيل ذلك الخشوع من أعظم وسائله أن تقرأ القرآن على مكث وأن تستشعر بتنزل القرآن فيك وعليك هذا القرآن ليس كغيره من الكتب هذا القرآن كلام الله وأنت كلما عظم الله سبحانه وتعالى وهو عظيم في قلبك ووجدانك كلما ازدادت عظمة هذا الكتاب وآيات الكتاب في قلبك وحياتك الآية تنزل على قلبك فتجعلها دسورا ومناج حياة تتغير بها حياتك تتغير بها أولويات أولويات الإنسان تتغير بها اهتمامات الإنسان تتغير بها الأهداف تتغير بها يتغير بها كل شيء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن تدبروا في الربط هذه الآيات تبني العلاقة الروحية العظيمة التي تبنيها الآيات القرآن العظيم التي يحققها القرآن في نفس الإنسان المؤمن الخشوع السجود الدعاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ادعوا الآن هذا وقت الدعاء الذي إن دعوت به استجاب الله لك تفتح لك أبواب السماء في تلك اللحظة التي يخشع فيها القلب وتخضع الجوارح وتسكن بالسجود بين يدي خالقها القلب حين يخشع كل الجوارح تتبعه فادعوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى كلها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ليست المسألة في الدعاء أن ترفع صوتك فالله سميع مجيب يسمع ويعلم السر وأخفى المسألة قلبك أين هو وأنت تدعو تدبروا في الربط كثير من المسلمين اليوم يشتكي ندعو ندعو ولا يستجاب لنا ويا لها من كلمة لا ينبغي لمؤمن أن يتفوه بها ولا حتى يستشعر بها ولا حتى أن تمر بخاطره أين أسباب إجابة الدعاء في حياتك؟ الأكل الحلال الطيب القلب الخاشع الخاضع في الصلاة وغير الصلاة الأمر الذي تمتثل له في حياتك وواقعك المال القرش الذي يدخل في جيبك لا يدخل إلا وأنت متأكد أنه حلال البعد عن الكذب وعن الغش وعن التدليس والخداع أين أسباب إجابة الدعاء؟ أين خضوعك لله الذي يولد في قلبك خشوعا فإذا خشع القلب فذاك هو إجابة الدعاء؟ تلك هي الفترة التي اللحظة الثانية التي بها يجاب الدعاء كاحتراق السعفة سعفة النخل ثانية وأقل من الثانية المؤمن يشعر بها أن دعوته قد فتحت لها أبواب السماء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو والدعاء مخ العبادة ولذلك ربي سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه 
وفضله أمر عباده بالدعاء فلو لم يكن لك من الدعاء إلا أن فتح الله لك باب الدعاء فيا له من فتح فكيف إذا أجابك وهو سبحانه السميع المجيب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا توحيد السورة بدأت بالتسبيح وختمت بالحمد ونحن نقول وخير الكلام سبحان الله والحمد لله الحمد لله تنزيها وتعظيما الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك التهليل والتوحيد زبدة التوحيد التوحيد الذي عمقته سورة الإسراء العظيمة التي الذي لا ينجو الإنسان إلا به طوق النجاة ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وتدبروا الآن سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الله والختام الحمد لله ولا إله إلا الله الذي لم يكن له شريك في الملك توحيد وكبره تكبيرا الله أكبر خير الكلمات جمعت في هذه السورة خير الدعاء في البداية وفي الختام هذا الربط العجيب بين مفتتح السورة وختام السورة مختتم السورة الذي يلخص هذه الدعوة العظيمة التي جاءت في سورة الإسراء أعظم معجزة نزلت على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هي ليست الإسراء ولكنه هذا القرآن العظيم الباقي فينا إلى أن يشاء الله فقل الحمد لله الحمد لله على أي شيء على هذه النعمة العظيمة على نعمة أن يكون القرآن في بيتك على نعمة أنك تؤمن بهذا الكتاب على نعمة أن يكون القرآن أو شيء من القرآن في صدرك على نعمة أن يشرفك الله سبحانه وتعالى ويجعل لك حظا من التعامل مع كتابه الكريم على نعمة أن تتدارس القرآن على نعمة أن يجري أن يجري الله سبحانه وتعالى على قلبك ولسانك آيات الكتاب العظيم قل الحمد لله كبر الله سبحانه وتعالى فهو كبير عظمه فهو عظيم اشكره فهو سبحانه المستحق للحمد والثناء والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه السورة العظيمة التي بدأت بالحديث عن معجزة الإسراء وتكلمت عن بني إسرائيل وإفساد بني إسرائيل ختمت بالحديث كل حديث عن القرآن وبدايات السورة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وختام السورة ذلك المشهد الذي يصور انفعال المؤمن مع القرآن العظيم القرآن حين يهديك يهديك لما هو أصوب وأصلح وأعظم ولا تستقيم الحياة إلا به ومن أعظم مؤشرات من أعظم مؤشرات الإيمان بالقرآن ذاك المشهد الروحاني العظيم الذي صورته الآيات في مختتم سورة الإسراء الانفعال بآيات القرآن أما نحن اليوم إذا كنا نقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس نختم القرآن فلا يحرك فينا ما سكن من مشاعر الخشوع ولا الخضوع ولا السجود 
ولا الإذعان لأوامر الله فاعلم أنك في خطر وهذا الخطر لن تخرج منه إلا بالإقبال على القرآن فالقرآن يشفي وننزل من القرآن ما هو شفاء القرآن هو الذي يشفي من كل مرض القرآن هو الذي يداوي الناس القرآن هو الذي يداوي ما في القلوب من أمراض وعلل من جهل من خوف من تعالي من تكبر من جفوة من غفلة من قسوة ومن أخطر الأمراض التي أصابت المسلمين في علاقتهم مع القرآن مرض الغفلة أنهم غفلوا عن قيمة هذا القرآن العظيم والإنسان حين يغفل عما وهبه الله ومنحه إياه من نعمة عظيمة فهو مهدد بزوالها عنه لذلك القرآن العظيم في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك هذا هذا الكلام الصعب الشديد موجه لأولئك المسلمين الذين شرفهم لكل البشر الذين شرفهم الله بالقرآن العظيم فكيف حالك مع هذا القرآن كيف حالك معه تنفعل بآياته هذه الآيات تحدث فيك ذاك الانفعال والسجود والخضوع لأوامر الله سبحانه وتفطنوا معي وتدبروا معي واستذكروا كيف أن سورة الإسراء العظيمة حوت عشرات التعاليم المتعلقة بالأسرة والبر بالوالدين والإحسان إلى الجيران والأهل والأقارب وقول التي هي أحسن والتعاملات الاقتصادية وعدم الإسراف والتبذير و و و و ما تركت شيئا إلا وفصلت فيه وصرفت لنا فيه من كل مثل إذن المسألة ليست فقط مسألة انفعال روحي لا يعقبه تغيير وإصلاح في واقع مجتمعك وأسرتك لا سجود بكاء من خشية الله عز وجل انفعال خشية من الله تستقر في قلبك تدفع بك إلى أن تقول الحق وتحق الحق وتزهق الباطل ولن لا ينبغي لنا أن ننسى ونحن نستذكر في ختام السورة ما جاء من تقرير الحقيقة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سورة الإسراء بآياتها العظيمة جاءت بهذه المعاني السؤال الذي يطرح نفسه على كل واحد فينا ما هو الدور الذي أنت قمت به في حياتك من خلال موقعك ومن خلال ما مكنك الله فيه ما هو الدور الذي قمت به لأجل أن تحق الحق وتزهق الباطل كل أشكال الحق والباطل الذي تراه أنت في واقعك في مجتمعك في مؤسستك التي تعمل فيها ماذا فعلت لأجل أن تحق الحق عشرات الانتهاكات في حياتنا اليومية نراها ونبصرها ونسمع عنها ونسمعها وفي كثير من الأحيان نغض الطرف وكأننا ما رأينا ولا سمعنا هذا ليس هو المنهج الذي يريد أن يؤسسه القرآن القرآن يريد منك أن تفعل فعلك في الحياة أن تدفع بك تلك الخشية والتعلق بكتاب الله عز وجل الذي تتنزل 
آياته على قلبك أن تفعل فعلها في واقعك فتدفع بك تلك الخشية من الله لإحقاق الحق وإزهاق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته